1: Salut, c'est Thomas rosec La question des conflits entre générations, c'est un vieux classique du débat public. Rien n'est plus évident que de constater les incompréhensions et les oppositions qui émergent dès lors que des visages plus jeunes arrivent aux commandes et se mettent en position de demander des comptes à ceux qui les ont précédés. Ces derniers se défendent souvent en reprochant à leurs successeurs leur inexpérience, leur manque de réflexion ou leur naïveté. Il suffit pour s'en convaincre de regarder un peu de quelle façon se crispent les affrontements autour de l'urgence climatique, par exemple. Symbole de ce conflit sans cesse renouvelé, l'expression ok Boomer censé servir d'argument massue face aux aînés un peu trop prompt à donner des leçons aux plus jeunes. Mais finalement, d'où nous vient l'idée que la génération à laquelle on est censé appartenir détermine la vision qu'on a du monde Sur quelle base cette organisation théorique de la société s'est-elle construite Et puis que faire des grands oubliés du conflit très médiatique entre les baby boomers et les millennials, à savoir la génération du milieu, la fameuse génération X Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme
0: B. Seen and known what is coming, but have decided that it is more politically expedient to keep it behind closed doors. My generation and the generations after me do not have that luxury. In the year 2050 I will be 56 years old. Yet right now the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer.
1: Notre invité pour tenter d'y voir plus clair, c'est Gérard Maugé. Il est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a beaucoup travaillé sur cette thématique, notamment en traduisant les travaux d'un des pionniers sur le sujet, le sociologue allemand Karl Mannheim. J'ai commencé en lui posant une question toute simple. C'est quoi une génération
0: Il y a deux sens, finalement. Il est un point intéressant de les rapprocher. Nous sommes de génération qu'il faut d'abord distinguer. Il y a la notion de génération familiale, ça on comprend très, très facilement ce que c'est. Il y a les parents, puis les enfants, puis les petits-enfants, etc. Ça fait des générations successives qui appartiennent donc à une même famille et qui sont engendrés au sens biologique et social du mot par la génération qui les précède. Mmh. D'accord Donc c'est la génération familiale. On voit bien. Donc avec la question des rapports entre ces générations familiales qui peuvent être de transmission, de reproduction, etc., d'héritage, tout ça, qui sont mmh. d'ailleurs tout ça à la fois, mais qui peuvent être aussi parfois d'opposition, etc., dans certaines circonstances. Bon. Voilà. Génération familiale. Génération sociale, alors c'est une extension, finalement, de cette idée de génération familiale. Est-ce qu'on peut étendre à l'ensemble d'une société donnée Bon, euh, La notion de génération est considérée que tous ceux qui ont à peu près le même âge euh, <rire> auraient quelque chose en commun qui euh, les distinguerait de ceux qui les précèdent, de ceux qui les suivent et qui ferait qu'ils auraient effectivement quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils auraient bien, qu'est-ce qu'ils pourraient bien avoir en commun à part le fait d'être à peu près nés au même moment. Quoi. Il me semble qu'il y a deux axes pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut bien être si on n'est que ça veut dire quelque chose, une génération sociale. Il euh, y a peut-être le plus simple, le schème de... L'interprétation le plus simple, c'est celui de, dit de l'événement fondateur. Mmh. Bon, c'est-à-dire que ce qu'aurait en commun une génération sociale, ça serait le fait d'avoir vécu à peu près au même âge un événement qui euh, les marquerait suffisamment pour les rapprocher mmh. et les distinguer de ceux qui les précèdent mmh. et de ceux qui les suivent. On peut donner un exemple qui, à mon avis, valide ce type d'idée, qui lui donne une certaine consistance, c'est euh, la guerre de 14 par exemple, la guerre de 14-18. Quand vous avez passé, vous voyez, tous les jeunes hommes, tous à peu près, hein, euh, qui ont le même âge, euh, se retrouvent dans les tranchées pendant 4 ans imaginer que ça marque, <rire> que ça marque de tas de façons, euh, psychologiquement, euh, socialement, euh, corporellement aussi, bon, voilà, hein, que ça laisse des traces, quoi. Donc ça laisse des traces et que tous ceux auxquels on dit qu'ils appartiennent à la génération de 14 voient de quoi il s'agit, quoi. Mm. Ils ont vécu quelque chose de très particulier, de très marquant, euh, qui les distingue de ceux qui n'ont pas, pas vécu, trop vieux, les parents, et des plus jeunes qui ont échappé à ça, quoi. Bon. Donc vous voyez, on voit que dans certaines circonstances, effectivement, mm. un événement, vous voyez, d'avoir vécu un problème un même événement, peut avoir des effets, des impacts qui permettent de distinguer ce qu'on appelle une génération. La question est ensuite celle de l'extension de cette notion d'événement. Est-ce que n'importe quel événement, ça peut faire l'affaire Bon, vous voyez, par exemple, on parle volontiers, on l'a fait les journalistes, en tout cas, de génération de mai 68. Bon... Moi, je veux bien, mais c'est déjà plus compliqué, vous voyez, parce que d'abord, mai-juin 68, c'est un événement marquant, certes, d'importance, etc., mais il n'a pas été vécu seulement par ceux qui avaient le même âge, et je ne suis pas sûr que tous ceux qui avaient pas le même âge en mai-juin 68 aient été marqués de la même façon mm. par ce type-là d'événement, vous voyez, où c'est déjà beaucoup plus problématique. Vous madame, en mai 68 sûr. Ah bah bien sûr. Non, nous, on est de la génération 68. Ah bah oui. Moi, c'est ma deuxième date de mais naissance, c'est de la 68.
1: Vous êtes la génération mai 68, tous Exactement, Absolument. Oui, on s'est en 68, 68, je peux vous dire. On a dire. Viré un vieux.
0: Voilà. Et bien, oui, maintenant, c'est peut-être les vieux qui voudraient oui. virer un jeune. Voilà. Oui parce qu'on en a marre. J'en viens au deuxième schéma possible, qui est plus compliqué celui-là, mais peut-être plus sérieux D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est, on peut considérer, en tout cas oui, envisager le fait que euh, une génération sociale, distincte des précédentes, apparaisse quand elle a été en, socialement engendrée sur un mode en, qui est en rupture avec la façon dont les générations précédentes ont été engendrées. Mmh. Ce qui veut dire qu'il faudrait supposer, vous voyez, que si on amène mais que chacun est engendré familialement, scolairement, et par le marché du travail, au moins. Il faudrait supposer que ce mode de génération voyez, ait subi une rupture telle qu'il soit vraiment très différent voyez, de ceux qui les précèdent, parce qu'ils n'ont pas été fabriqués de la même façon. Ça suppose de, alors de, de, de mettre en évidence vous voyez, des changements assez radicaux dans les structures familiales, les structures scolaires, les structures du marché du travail. Là aussi, vous voyez, c'est compliqué. Oui. Je ne veux pas dire que rien ne change. Les choses changent, c'est vrai. Rarement, brutalement. C'est peut-être plus vrai pour le marché scolaire pour le système scolaire. Le fait est que on peut dire qu'il y a quelque chose, que, quelque chose qui ressemble à une rupture, en tout cas, au début des années 80, avec, vous voyez, 80% d'une génération au baccalauréat, la démocratisation scolaire, comme on dit, mais il faudrait dire, à mon avis, la massification scolaire, c'est-à-dire que tout le monde va, tout le monde, de plus en plus de monde va à l'école de plus en plus longtemps. Mmh. D'accord Et euh, le poids euh, du diplôme par rapport à la carrière sociale, la trajectoire biographique ultérieure, euh, pèse sans doute de plus en plus lourd... Euh, par rapport à un avant. Pour mmh. bon, le marché du travail aussi, vous parliez de, de la pré-guerre les dites 30 glorieuses. Bon, enfin, j'aime pas trop cette appellation. mais mmh. bon. On peut dire que ces années sont caractérisées sur le côté du marché du travail par le plein emploi, grosso mmh. modo. Bon, là aussi, il y a un tournant, pendant en deux jours, mais enfin à partir de la deuxième moitié des années 70, et là encore les années 80, le début des années 80, bon, euh, voilà, il y a le chômage de masse qui se fait jour, euh, qui n'a pas cessé. Donc on pourrait se demander si, au fond, vous voyez, au tournant des années 80, à travers ce changement à la fois du système scolaire et du marché du travail, il n'y a pas des générations différentes, parce que, voilà, produites dans un état du système scolaire et dans un état du marché du travail qui a profondément changé. Voilà. C'est pas faux. Mais, là encore, il faut spécifier, parce que les effets de ce changement du système scolaire du marché du travail ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ou pas les mêmes pour tous ceux qui ont le même âge. Les inégalités internes à une génération sont doute beaucoup plus grandes que les inégalités d'une génération à, à une autre. Vous voyez Ce qui fait que, bon... On peut s'interroger sur la consistance vous voyez, de cette notion de génération, dès lors qu'on est confronté à des choses comme ça. Donc ça amène, ça, cette considération, je crois, à restreindre, en fait, l'usage de la notion de génération, non pas, euh, tout en gardant l'idée de génération sociale, mmh. on la restreindre non pas à l'échelle de toute une société, parce que c'est sans doute trop grand, <rire> voilà, vous voyez, mais à l'échelle d'une classe sociale, par exemple. On va dire, par exemple, euh, je crois que c'est pas idiot que de dire qu'à partir des années 80, euh, les ouvriers ne sont plus ce qu'ils étaient. Mmh. Voilà, je crois que c'est ça. On peut le faire à l'échelle d'une classe sociale, on peut le faire aussi à l'échelle de ce que Bourdieu appelait un champ, et on l'a fait très souvent. Là, par exemple, on peut distinguer des générations sociales, mais non pas là encore à l'échelle de la société, mais à une échelle beaucoup plus restreinte qui est celle d'un univers. Vous voyez, par exemple, dans le champ littéraire, on l'a fait ça très souvent, dans le champ littéraire, on distingue des générations. Pourquoi bon, On peut le comprendre là aussi, parce qu'ils ont été produits, justement, sur un mode. Ils ont été produits comme écrivains, ou sur un, comme peintres, les impressionnistes. Voilà. Sur un mode tel que ils sont justement porteurs de quelque chose de différent, d'une manière d'être et de faire différente de ceux qui les précèdent. Je crois qu'avoir dit, je veux résumer en tout cas hein, l'essentiel de ce qu'on peut appeler une génération de façon à ce que ça ait un sens. qui veut dire que là, ça n'en a pas toujours. Qu'est-ce qui fait que, alors même que justement,
1: vous le disiez, ce, ce terme de génération euh, euh, devrait être... Euh utilisé avec parcimonie sur des, sur des cadres assez spécifiques mmh. euh, qu'est-ce qui fait qu'on l'utilise de manière extrêmement euh, globale pour le coup et qu'on a tendance à, à voir dans des grosses tranches en disant alors les gens qui sont nés de temps à temps c'est telle génération, qu'est-ce qui fait que ce, ce, cette, cette oui. conception euh, cette vision de la société euh, perdure euh, mmh. si elle n'est pas scientifiquement euh, très, oui. très
0: estimable okay. bah, écoutez j'aurais deux réponses à ça il euh, y en a une que qui est le fait que c'est une vision de sens commun que les gens tendent à partager quoi, facilement, parce que c'est facile à comprendre, à cause des générations familiales. C'est une autre réponse, qui est que euh, décrire euh, l'espace social en termes de génération et de conflits de génération, c'est pas le décrire autrement. C'est aussi, par exemple, ne pas le décrire en termes de classe sociale, ce qui, à mon avis, serait quand même plus pertinent, soit plus de consistance sociologique euh, qui de longue durée, vous voyez. Mais bon... Chacun sait que cette vision euh, du monde euh, divisé en classes, on ne peut pas dire que ce soit politiquement très à la mode. Quoi. Enfin, mmh. en tout cas, ça signifie hein, politiquement quelque chose. Ce n'est pas politiquement notre, mais il n'y a aucune définition du monde social aucune, qui choix. soit notre. Ça ne mmh. veut rien dire. Il y a toujours un point de vue sur le monde social. Or, ce point de vue-là, vous voyez, euh, la division en classes qui est attestée de mille façons mmh. bah, sur la longue durée, bon, mmh. ça a une portée politique. Donc, on peut dire que, vous voyez, décrire le monde autrement, <rire> c'est bien commode. <rire> c'est bien commode, ça de parler d'autre chose, vous voyez.
1: Et depuis quand euh, théorise-t-on justement la, la, les, les oppositions de génération. Est-ce que ça, ça coïncide avec la, la théorisation même du concept de génération Dès le début, on a théorisé le fait que ces générations sont vouées à, à
0: s'opposer. Oui. Il y a plusieurs éléments qui convergent hein, dans, dans, dans le monde des idées pour produire ces idées de conflit entre générations. Il y a Freud, bien sûr, aussi. Il y a Oedipe. Bon. Voilà euh, une espèce de, voyez, de vision qui légitime ça dans le cadre des générations familiales, mais là aussi on peut l'étendre facilement. Et la tentation est vive évidemment de généraliser euh, ce type-là de, de, de représentation à non pas l'espace familial, l'étendre à l'ensemble de l'espace oui, social, oui, à dire voilà, il euh, y a nécessairement des conflits de génération. Ce qui, là encore, n'est pas forcément idiot, mais efface ou gomme un aspect tout à fait essentiel qui est exact inverse du conflit de génération, en tout cas dans la famille, c'est la transmission de l'héritage. Oui. Euh, l'héritage économique, ça pèse. Mm. Et puis l'héritage culturel, c'est ce que Bourdieu et Passeron ont montré mm. bien après, ça pèse aussi très très fort sur le devenir scolaire, euh, donc social, euh, des enfants. Mm. Surtout, ça permet aussi d'éviter <rire> de voir un autre aspect qui est tout à fait central, essentiel pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés, qui est bah, la reproduction. Ils sont à l'inverse du conflit, c'est la reproduction.
1: Dans ce conflit de génération qu'on a qu'on a évoqué, on, a, on oppose souvent deux deux on va dire organisations d'âge à la fois, Donc les baby boomers contre les, les millennials, c'est c'est la, la grande la grande guerre qu'on qu'en qu tout cas médiatiquement on met beaucoup en scène euh, ces derniers temps. Au milieu de tout ça, il y a une autre génération, celle qu'on appelait la génération X. Euh, Est-ce qu'elle existe? Concrètement, cette génération.
0: Moi, je crois pas. En tout cas, définie comme ça, quoi. Euh, pff, Je ne crois pas que ça veut dire grand-chose. En tout cas, je n'ai jamais vu ou que ce soit mm -hmm. que, une définition que je trouve, euh, enfin, qui une... est, ce de... oui, que ce soit consistante un peu à mes yeux. Hein. Qu'est-ce qu'ils auraient de particulier Franchement, bon, mm. au-delà d'être confronté à une guerre scolaire de plus en plus intense que le marché du travail, ça va pas être de la tarte, mm. donc, ça renforce très fortement la guerre scolaire, etc. Donc c'est des gens qui sont confrontés, voilà, à ces deux, au moins à ces deux aspects-là, des conditions dont on peut dire qu'elles sont moins favorables que celles mm. qu'ont connues euh, ceux qui les précèdent. Bon, si c'est ça, j'ai génération X, moi je veux bien, quoi. Bon, mm. on peut dire, voilà, bon, ce serait mieux de regarder de plus près, à mon avis, mais bon... Pourquoi pas, quoi? Hein, pourquoi pas? Voilà. Pour rester sur cette, cette idée de génération X, comme,
1: comme on l'appelle, on a aussi utiliser parfois le terme de génération de la crise. Est-ce que c'est la, est la même chose
0: Oui, je dirais, oui. Si c'est tant que ça a un sens, à mon avis, oui, c'est ce qu'on appelle la crise. Alors, j'aime pas trop la crise, parce que le problème, c'est qu'une crise qui dure 40 ans, c'est pas une crise, quoi, quand même. Enfin, vous voyez, ou, en tout cas, c'est la crise un sens très particulier, quoi. C'est un État. Un État stationnaire, quoi. Vous voyez, euh, donc, oui, je crois que, bon, si on dit ça, euh, je trouve que c'est mieux, quoi. C'est-à-dire un changement, vous voyez, un changement à la fois euh, visible, quoi, bon, par rapport à un avant du, du marché scolaire et du marché du travail. C'est deux choses qui ont effectivement bon, euh, subi des modifications considérables. Donc ceux qui sont confrontés à ça, ceux qui vivent ça et là-dedans, on peut dire qu'ils bon, voilà, bah, doivent faire face à une situation nouvelle euh, voilà, que est pas, euh, et qui est différente de ce qui est celle qui précédait. Donc on peut penser que c'est une génération voilà, qui est confrontée à des difficultés nouvelles, euh, qui a du mal bon, euh, mm -hmm. voilà, à se retrouver, qui est confrontée aussi à un monde de plus en plus individualisé, individualisant, ce mm -hmm. serait mieux d'ailleurs de le dire. Donc voilà, ça ne veut pas... Bon, vous voyez, c'est un peu vague tout ça, mais mm. c'est quand même pas totalement inconsistant. Donc mm. là, je, je peux entendre ça. Quoi. Si on prend cette, cette définition
1: de, de, en tant que génération, génération de la crise, on peut dire que cette génération-là ne s'est pas arrêtée, pour non. le coup. On est non, toujours est dedans. De
0: on génération, on est toujours dedans, oui, je crois, oui. Puis je ne vois pas de signe que ça va changer. Hein. En plus, c'est pas... Vous voyez, j'ai l'impression, oui, que cette situation... De plus en plus difficile, tendue, individualisante, etc. Elle se pérennise, elle s'approfondit. Euh, voilà, tout ce qui faisait du collectif, on le détruit méthodiquement. Ça ne veut pas dire que rien ne change, mais ça change lentement. Est-ce que cette utilisation euh, répétée
1: et fréquente du, du concept de génération, elle ne sert pas aussi quelque part à, à pallier l'absence d'expérience collective On en parlait tout à l'heure sur, sur euh, la génération de 14, par exemple, qui pour le coup est très concrètement une expérience collective. Euh, ces expériences collectives, elles ont tendance à diminuer euh, au fur et à mesure mesure que le temps avance, on a de moins en moins euh, d'expériences collectives euh, oui. qui soient palpables euh, à l'échelle d'une société ou d'une classe sociale. Est-ce que justement l'usage de ce, ce concept de génération ne, ne vient pas remplacer quelque part ou, ou se substituer à cette expérience
0: Oui, je pense qu'effectivement on peut dire ça, on peut tenter vous voyez, de, de, de s'inventer quelque chose de commun, par rapport à un vide euh, mmh. ou à l'impression que, justement, on est dans la reproduction. Mmh. On est dans la reproduction euh, voilà, méthodique, il euh, n'y a rien de change, tout est toujours pareil. Donc on peut tenter, effectivement, de, euh, de rechercher quest ce qu'il pourrait bien y avoir de singulier et de nouveau qui permettrait de dire, nous ne faisons que marcher dans les pas de ceux qui nous précèdent. Euh, voilà. <rire> Alors oui, je pense qu'effectivement, ça peut être un des ressorts. Hein, euh, qui invite à chercher quelque chose, quoi. Bon, trouver quelque chose de commun, bon, euh, faut il faut d'abord qu'il y ait du commun, vous mmh. voyez donc euh, il faut trouver, mais vous voyez, ça, ça se mord la queue, c'est-à-dire faire du commun, il faut avoir quelque chose en commun. Mmh. Dans une société de plus en plus individualisante, vous mmh. voyez, qui tend à individualiser les gens de mille façons, on peut penser que, vous voyez, rechercher du commun effectivement ça peut être l'indicateur d'un manque hein, oui. si vous voulez bon euh, le mouvement des gilets jaunes par exemple mm. oui, c'est très exemplaire de ça je crois ça me semble très intéressant aussi sous ce rapport par rapport aux classes populaires si vous voulez vous voyez qui ont été je sais pas comment dire symbolisé et mm. organisé par le PCCGT mm. bon, on parlait oh. des voyez, de la prière pendant longtemps quoi. bon tout ça s'est effondré mm. patatras bon euh, donc tout est à refaire quoi vous voyez et d'une certaine façon on peut dire que les gilets jaunes réinventent collectivement ce quelque chose vous voyez, de collectif, mm. euh, ce qui ferait l'identité d'une classe, les classes mm. populaires quoi, voilà, mm. pour faire vite, qui ne sont pas exactement les mêmes contours que la, la classe ouvrière d'autrefois mais mm. bah, les classes populaires d'aujourd'hui voilà, essayent de se réinventer je trouve que de ce point de vue là, ce truc des gilets jaunes est très intéressant parce qu'on y voit justement vous voyez cet espèce, on peut analyser ça je crois, hein, comme une fabrication d'un collectif mm.
1: Un point par ailleurs que nous n'avons pas abordé, c'est celle de l'expérience collective culturelle. Le fait, pour toute une tranche d'âge, de partager des films, des musiques, des pratiques qui lui sont propres, ça aussi, ça peut permettre de percevoir nos sociétés par génération, même si là encore, il faudrait parvenir à penser ces traits communs dans leur dimension politique, si tant est qu'elle existe. Merci à Gérard Moget pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.